0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live. De podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer Brouwer, oprichter van De Buik en food watcher. Elke aflevering van De Buik Live praten we hierbij over één belangrijke trend... zodat jij precies weet wat er speelt. Dit is een speciale editie van De Buik Live... Onderdeel van een serie over de coronacrisis. Vandaag dus niet live op een evenement, maar gewoon vanaf huis. Mijn gast is, vandaag is Charlotte Klein. voethistorica en auteur van het boek Lui Lekkerland En het nog uit te geven boek Trek en columnist voor het parool. Charlotte, kan jij jezelf kort uh, even introduceren?
1: Ja, um, hi. Heel leuk hier te zijn. Uh, ik... Uh... Ik schrijf over eten dus in het heden en verleden. Ik heb geschiedenis gestudeerd, maar was altijd bezig met eten en koken. En nu heb ik die twee dingen bij elkaar gebracht.
0: Heel mooi. We beginnen deze podcast altijd kort met een introductie van de stand van zaken van Corona. Dus We zitten inmiddels zes weken in deze uh, intelligent lockdown en... Uh, Heel kort, uh, ja, weet je, de boel ligt stil. Het is eigenlijk alsof, uh, uh, ja, we zitten letterlijk in een crisis. We hebben uh, geen toegang tot de horeca of nauwelijks toegang tot de horeca. We beginnen al een beetje te denken in nieuwe termen als de anderhalve meter economie en het nieuwe normaal. We zijn op zoek ook al naar exit strategieën. Eigenlijk um, zitten we in een situatie die al ja, best wel een tijdje uh, voorborduurt En we blijven uh, dicht bij elkaar, we rijden niet, we bewegen niet. Um, ja, ook weg wel dingen waar je uh, met de nodige kennis van het verleden wel eens even mooi naar terug zou kunnen kijken. En dat is ook wel de, uh, de reden dat we Charlotte gevraagd hebben en in gesprek gaan met, uh, met Charlotte. Um, want zij is dus uh, naast uh, schrijfster en columnist uh, en liefhebber van lekker eten, dus ook voet. Uh, historica en heeft dus de afgelopen eeuwen goed onder de loep genomen, zowel voor haar studie als voor haar boeken en columns en weet dus ook gewoon heel veel over wat er allemaal gebeurd is in en om Nederland als het gaat over eten en drinken, ook in tijden van bijvoorbeeld crisis en in tijden van oorlog en belegering. Dus dat maakt het natuurlijk sowieso, is Charlotte, een leuke gast, maar dat maakt haar nog meer een leuke gast. Charlotte, uh, wat, wat doet een foodhistorica?
1: Ja, dat, dat kan van alles zijn. In principe onderzoek doen. En de geschiedenis van eten is zo ongelooflijk breed. Omdat ja, je kan eigenlijk de hele geschiedenis bekijken aan de hand van eten en drinken. Omdat iedereen dat doet. Dus het zit in allerlei aspecten van uh, het leven. Dus ja, dat, dat is afhankelijk. Maar ik uh, vind het leuk om... Uh, alles wat ik vind, over te brengen naar een groter publiek. Dus niet alleen maar voor uh, academici te schrijven... maar voor de krant um, of op televisie iets te vertellen... om juist meer mensen er uh, mee bezig te laten houden. Anderen zullen misschien veel historische recepten koken. Daar ben ik zelf iets minder van. Want de, ja, de paar dingen die ik heb gedaan... vond ik dan vaak toch niet heel erg lekker. Dus ik kook liever iets van nu... dat dan heel lekker is geïnspireerd op het verleden... dan dat ik echt uh, middeleeuwse pastijen ga namaken... Um, nou, dus vooral schrijven en onderzoeken en um, met mensen praten, archieven bezoeken. Nou, dat gaat nu natuurlijk niet, maar heel divers werk.
0: Was eten echt minder lekker vroeger? wat je zegt zo, nou dat ik dat zo... Uh... Nou,
1: het is meer dat uh, de smaken heel erg zijn veranderd. Uh, dus zoals ik zei, de middeleeuw was het heel zoet en hartig door elkaar heen. Um, en ook dat het heel moeilijk is om historische recepten na te maken. Dus het is heel lastig om te kijken van... wat gebruikten ze toen nou? Recepten waren helemaal niet zo precies. Dus dan ben je op een hele andere manier aan het koken. Dan ben je aan het kijken van hoe zat dat al? Dan moet je dingen berekenen. Um, dus waarschijnlijk aten ze toen als je geld had. Uh, zeker lekker. Maar het is niet de manier, vind ik... om nu uh, het allerlekkerste op je bord te krijgen.
0: Oké, okay. en je, je hebt al een boek uh, geschreven, uh, Lui Lekkerland. En je bent bezig ja. met een boek. Kan je wat meer over, over je boeken vertellen?
1: Ja, mijn vorige boek schreef ik samen met mijn vader. Dat gaat over de geschiedenis van kookboeken. En dan uh, specifiek die nu in de Universiteit van Amsterdam uh, liggen. En mijn uh, volgende boek is eigenlijk het tegenovergestelde. Um, dat schrijf ik alleen. En dat gaat over eten op reis terwijl kookboeken zich dus heel erg richten op wat mensen thuis kookten... Uh, waren er ook heel veel reizigers op zee, op het land, in de trein... op een gegeven moment ook in het vliegtuig. En ik vind het heel fascinerend wat zij dan aten... en hoe ze eten meenamen um, in verschillende eeuwen. Um, zo, ja, denk aan het leger, padvinders, uh, binnen de marine, VOC-schip... Um, dus daar ben ik nu helemaal aan, uh, in aan het duiken. En dat is bijna af. Dus dat is heel spannend.
0: Ja, dus en daar, dat, dat gaat ergens hopelijk dit jaar het licht zien? Of kan je daar iets ja. over zeggen?
1: Het, ja, als alles goed gaat, dan komt het eind augustus uit. Maar als corona ertussen komt, um, ja, dan, dan later. Het zijn natuurlijk moeilijke tijden nu met boekwinkels die het uh, lastig hebben. En um, ja, geen... Uh, Evenementen die je kan organiseren om uit te leggen waar dit over gaat. Dus dat is allemaal uh, erg onzeker, dus dat weet ik nog niet. Maar ik hoop uh, al dit jaar.
0: Ja, dat begrijp ik, ook, begrijp ik ook heel goed. En, en als je voor... Uh, je, ik zag dat je... Uh, je schrijft natuurlijk voor Parool. Maar ik zag ook dat je nog voor een museum bezig was aan het schrijven. Wat, die zijn wat actueler, toch? Die, uh, die zaak, of niet?
1: Uh, ja, ja, ik werk nu één dag per week voor de UvA. Voor die bibliotheek waar al die, uh, die kookboeken liggen. Die ik heb bestudeerd. De bijzondere collecties. Uh, en wij zijn nu begonnen met een, een blog. Omdat de bibliotheek dicht is. Dus daar ben ik lekker aan het bloggen over... Uh, voornamelijk eten in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dus crisis, uh, eigenlijk de enige crisis die je in kookboeken terugvindt. Want de crisis van daarvoor hongersnoden, die, die haalden het niet bij tot de kookboeken, want dat waren voor de rijke mensen. Maar de ja, oorlogskookboeken heb je wel. Dus dat is uh, een leuke bron om mee te werken.
0: En, en wat schrijf je voor, uh, voor Parol? Want je hebt een, volgens mij een vaste kolom daar toch?
1: Ja, ja dat is ja, een, uh, een stukje en een recept. Dus dat Echt van alles zijn hoeft niet per se historisch te zijn. Ik schrijf ook over nu initiatieven die uh, uh, in Amsterdam zijn met uh, restaurants en, en uh, winkeliers die oplossingen bedenken nu in de crisis. Um, dus daar, daar probeer ik wat van uit en daar schrijf ik over. Maar vandaag gaat mijn column over een, uh, iets heel anders: een boek met menus uit 1978 dat ik heb gevonden uit Amsterdam. Dus allemaal heel erg een retro. Menukaarten uit die tijd. Dat was gebundeld in een soort uh, ja, tripadvisor uh, van toen. Ja. Dus dat je menu's kon opzoeken en kijken hoeveel alles kostte zonder het internet. <lacht> dus, uh, dus je
0: hebt een mooie jaren, jaren, eind jaren zeventig menu of gerechtje vandaag in de krant staan.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: En eh, eh, je zit natuurlijk ook gewoon midden in deze coronacrisis. Hoe raakt het jou persoonlijk? Of zie jij, eh, ja, dus zo, jij je bent dus voor de UvA begonnen, maar zie jij nog, veranderen nog meer dingen voor jou? Uh,
1: voor mij valt het zelf wel mee. Ik ben wel gewend om thuis te werken en ik loop gelukkig niet heel veel opdrachten nu. Um, hoe noem je dat? Uh, die, die raak ik niet kwijt. Um, maar ja, wel om me heen natuurlijk... dat, dat alle cafés dicht zijn en de restauranten... daar maak ik me wel zorgen over. Um, maar tegelijkertijd is het ook wel eventjes... het was heel druk. Nu is het zo verplichte rust. Dat is ook wel lekker. Dus ik ben heel veel aan het koken... Uh, en ik heb allemaal kruiden... en, en plantjes geplant in mijn tuin. Um, dus ja, het is, is heel dubbel, vind ik.
0: Ja, dat, dat is heel herkenbaar. En, maar je bent tegelijkertijd ben je natuurlijk ook historica... Uh, ik, Kijk jij dan ook uh, als historica naar deze periode of kijk jij, gebruik jij wat van je, uh, van je achtergrond en van je studie om, om hier naar dit te observeren?
1: Ja, het eerste wat ik na nou, de eerste week al uh, dacht ik, oh, ik wil weten hoe dit in de andere epidemie, tijdens de andere epidemieën ging. Dus um, toen ben ik er wel ingedoken. en toen heb ik nou, met geloof ik, de helft van Nederland heb ik Cameronen gekocht. Het boek van Boccaccio uit uh, 13, uh, wat was het? 1353. Dat speelt zich af in de pestepidemie in Florence. Dat is nu iedereen aan het lezen. En ik ging daarna op zoek naar wat er over eten en drinken wordt gezegd. En uh, zo ben ik wat meer in die tijd gaan duiken. En ook uh, over andere crises voor die blog en voor het parool. Dus dat vind ik wel heel... Interessant het is niet dat ik het meteen allemaal wist... maar ik wilde het wel weten. Dus ik ben het gaan uitzoeken.
0: Nou, dat is wel gelijk een hele mooie uh, uh, bruggetje dan. Van wat, wat kwam daaruit? Wat, wat, wat is jou opgevallen uit al die uh, bestuderingen van jou?
1: Nou, het is sowieso opvallend dat er meer te vinden is... over uh, oorlog en belegerde steden. Um, dat had meer effect op het eten en drinken dan een epidemie. Vooral omdat... Um, als we het even nu hebben over de pest in de middeleeuwen. In die tijd waren de moderne uh, opvattingen over gezondheid die bestonden niet. Dus men wist niet dat besmetting ontstond doordat mensen dicht op elkaar zaten. Uh, men geloofde dat uh, dat door vervuilde luchten kwam. En die luchten die kwamen, waren vervuild doordat uh, bijvoorbeeld uh, ergens uh, lijken lagen. Of ergens viezigheid. Dat maakte lucht dan vies en dat... Uh, verspreiden die ziekte. Dus um, mensen bij elkaar... waren niet zozeer een probleem. Markten bleven gewoon bestaan. Uh, de, de herbergen... bleven gewoon open. Um, en wat ook... Um, hierbij... bijdroeg, is dat het vooral... in de steden was dat die ziektes zo erg... verspreiden. En op het platteland... was het wat minder. Dus de voedselproductie... kon gewoon doorgaan. Um, en als je de pest... overleefde als je tot die twee derde van de bevolking hoorde... dan had je het na de epidemie eigenlijk wel beter. Er, was, uh, ja, er waren minder mensen, dus de, 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 de lonen werden hoger... en er was ook meer eten beschikbaar. Dus het dieet werd ook beter voor de overlevers. Dus het uh, werkt op eigenlijk een hele andere manier... Uh, dat eten en drinken dan tijdens uh, oorlogen... waarin wel echt een tekort aan eten kan komen, vaak zo is. Uh, zal ik gewoon even lekker door of wil je wat vragen?
0: Nee, nee, ik ben wel... Ik ben wel je, eigenlijk zeg je dus van... Uh, uh, als er pest was uh, in het verleden... Ja, ze, ze wisten het eigenlijk niet zo goed, zeg je. Um, en het, uh, de mensen die het overleefden... Hadden eigenlijk gewoon het daarna beter en meer te eten. Dus voor bijvoorbeeld wat er geserveerd werd in een herberg... Of wat mensen thuis kookten, veranderde niet zoveel.
1: Niet zozeer. Ik denk ook dat op het moment dat er echt heel erg paniek was, waar, um, ja, dan, 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 dan gaat het meer over overleven. Dus dan zullen mensen niet zo erg hun best hebben gedaan om te koken. Maar wat uh, Boccaccio schrijft over de pest in Florence, is dat er eigenlijk twee soorten mensen kwamen... De mensen die dachten van, ik, ik, ik moet nu heel erg uh, devoot gaan zijn. Het is straf van God. En die gingen dan, uh, uh, even kijken hoor, even dat citaat zoeken. Die gingen een heel oppassend en sober leven leiden. Uh, dus ze maakten zeer matig gebruik van uitgelezen spijzen en edele wijnen. Dus dan gingen ze bijvoorbeeld alleen maar water en brood. Hè, want het was een straf van God. En ze vermeden elke vorm van wellust. Terwijl er ook een groep was die een beetje zag van, nou het is het einde der tijden... Um, en zij beweerden dat een onfeilbare remedie erin bestond te zuipen, te schransen en zingend en feestend over straat te gaan aan iedere begeerte toe te geven.
0: Een beetje een vak uh, corona feestje.
1: Ja, ja precies. Um, dus ja, dat, dat werkte blijkbaar beide kanten op. En ik heb ook gevonden dat in uh, Nederland, in vroeg modern Amsterdam, dus, uh, 16, 17e eeuw. Uh, dat het een gebruik werd om na de begrafenis van een pestslachtoffer... een lijkmaal te organiseren met veel leedbier. En dat liet dan vaak zo erg uit de hand... dat het uh, de uitdrukking uitvaart-zuipvaart in zwang raakte. Dus ook hier dronk uh, iedereen zich helemaal te pletter uh, tijdens uh, ja, de pest...
0: Uh, dus het is, het is, ik, dat kan je bijna dus niet na, uh, laten misschien Ik kan dat niet. Ik weet niet of dat historisch heel verantwoord is om, maar om dat dan gelijk met nu te vergelijken. En zeg ik zeg van, oké, okay, dus eh, mensen gaan eh, soberder leven. Dus dit zijn de mensen die ineens heel, heel, heel vegetarisch... en keurig gaan koken thuis en hard gaan sporten en veel yoga gaan doen. En dan heb je dus mm -hmm. mensen die er echt van genieten. En dat zijn de mensen die, die het lekker vinden om eh, wijn op een balkonnetje te drinken... en al het lekkers te laten halen.
1: Ja, ja nou ja, ja. kijk, ik, ik vergelijk ook, je hoeft, je hoeft niet... Ja, het is een totaal andere situatie, maar ik zag ook inderdaad die parallel... En uh, ik, ik hoorde ook over allemaal mensen, ja, dat uh, dry january, dat zijn we ook al lang weer vergeten. Iedereen uh, die, uh, die slaat lekker de wijn in en de, en de biertjes. Ja, inderdaad, beide kanten op. Hè.
0: En, uh, en het tweede wat, jou, wat jij bestudeerd hebt, wat natuurlijk ook. Uh, uh, leerzaam kan zijn, en, en interessant is sowieso om te horen, is echt tijdens belegeringen. Eigenlijk als er dus steeds verder uh, uh, de tekorten kwamen. En ook wat ja. vaak. misschien, Ik weet niet, hoe lang duurde een, een periode van pest? Dat duurde toch ook altijd wel eventjes? Dat was niet even een paar weken en weer voorbij, toch?
1: Nou, dat ging juist wel uh, zeer snel. Oké. Okay. Uh, uh, ja, in, in een paar maanden, ik weet het niet precies, maar dat, dat wisselde natuurlijk ook. Je had heel veel verschillende pestepidemieën, maar dat dat ging toch wel snel, dat het zich verspreidde. Um, maar inderdaad, zo'n uh, ja, belegerde steden. Uh, ik kwam hierop omdat ik opzoek zocht hoe oud het fenomeen hamsteren is. Ah. Um, en dat, uh, dat stamt uit de Eerste Wereldoorlog. Het was een Duits begrip. Want in Duitsland was iedereen uh, aan het hamsteren geslagen door de tekorten tijdens de oorlog. En daar waren toen ook Nederlanders aan begonnen. En om dat te voorkomen tijdens de oorlog erna... werd in 1939 de prijsopdrijvings- en hamsterwet aangenomen. Dus, uh, dus er bestaat in Nederland een hamsterwet. Die wordt nu alleen niet ingezet omdat, uh, ja, omdat het dan lijkt dat er tekorten zijn. Maar dat is helemaal niet zo nu. Um, maar dat, het, het zou dus kunnen, ook op speciale producten als uh, wc-papier... Uh, zou je daar een wet um, ja, in kunnen voeren... Uh, en zo kwam ik op, oh ja, de oorlog. Toen waren er ook veel tekorten. En um, toen moest ik meteen denken aan het beleg van Parijs. Het ja. Pruis Pruisische Leger stond uh, om, op, uh, 18, uh, 70, in 1870 rondom de stad. En uh, de Parijzenaren hadden daar wel redelijk zich op voorbereid. Dus alle parken en bossen binnen de, de muren die stonden wel vol met, uh, met, met vee. En er was graan ingeslagen, maar dat was al gauw niet genoeg. Um, dus uh, paardenslagerijen werden geopend, en de honden, ratten, katten, kraaien en muizen, gingen er ook al snel aan, maar als je geld had, dan kon je iets heel bijzonders eten op de eerste kerstdag 1870, namelijk jak, zebra en olifant uit de dierentuin, want daar oh, was ook joh. geen eten meer voor, ja. Um, dus dat werd, nou er is een menukaart, en we weten niet zeker of die... Uh, echt is of dat iemand in die tijd het ook al zo belachelijk vond... dat hij er een, nog een uh, soort persiflage op had gemaakt. Maar daar staan dingen op als uh, radijsjes, sardientjes... gevulde ezelskop, olifantenconsommé, grotere kameel, à l'anglaise... wolvenboud uh, wolvenbout met reesaus, antilopenterrine, et cetera, et cetera,
0: oh, Dat klinkt wel inderdaad letterlijk en figuurlijk exotisch.
1: Ja, ja. Um, en die, trouwens die honden en die uh, katten en ratten, dat komt uh, bij elk uh, verhaal over een langdurig beleg tegen. Ook uh, in Calais, in, um, ergens begin uh, van de honderdjarige oorlog in de middeleeuwen. En, uh, en ook het uh, beleg van Leningrad, dat was vier jaar.
0: Ja, dat is een hele beroemde. Uh,
1: dat is uh, een hele beroemde, ja. Dat was ook echt de vreselijkste ze schijnt er echt van behanglijm tot gezichtspoeder en tampasta allemaal opgegeten te zijn.
0: Dan valt uh, ons uh, uh, beleg zo zes weken in, uh, in quarantaine nog best mee, eigenlijk. Ja, ja. We hebben natuurlijk al ons eten, al ons. Uh, 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 we hebben het nog overal toegang toe. Wat ik interessant vind, dat jij kijkt natuurlijk echt wel vanuit een heel ander perspectief dan veel anderen hiernaar. Heb jij nou nog het idee dat er uh, dingen nodig zijn? Of dat er moet er beter uh, geschreven worden over wat we allemaal meemaken? Of zou de overheid iets moeten verordeneren? Of inzetten van bepaalde wet of wat dan ook?
1: Mm, dat vind ik een heel, heel lastige vraag. Het is meer, en dan kijk ik eigenlijk niet vanuit uh, historie... maar nu gewoon wat er allemaal aan het gebeuren is... denk ik wel van, moet er niet meer steun komen... voor echte kleine ondernemers? Uh, want het is toch, ik was ook net, ik fietste hier naartoe... de plek waar een goede microfoon is. En uh, ik kwam langs Turkse winkel, leeg, uh, de bakker leeg En toen bij de supermarkt stond er echt een enorme rij met wel braaf anderhalve meter ertussen. En dat, dat, dat wringt dan toch, denk ik, ja, die hebben het niet zo hard nodig als al die kleine winkels. Maar of dat iets is voor de overheid, dat vraag ik dan ook weer af. Dus ik vind het een nee. heel moeilijke vraag.
0: Een duidelijke oproep van jou, van support your locals en vooral de, ja. de kleine locals.
1: Ja, precies.
0: En, en, um, nog één wat ik interessant vind, en dat is misschien ook wel... Ik weet niet of je er historisch naar gekeken hebt... maar ik vraag hem toch. Dus mm -hmm. weet, vaak biedt de, bied de crisis uh, ook wel kansen weer. Hè? Dan zie je weer andere mogelijkheden. Ja. Um, heb jij dat gezien? Of, 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 of herken jij dat nu?
1: Ja, ja, je, dat, ja, een beetje wat ik ook net zei. Ik bedoel, er zijn ook een heleboel mensen... juist die nu dat, uh, hè, de locals supporten. En je hebt nu opeens heel veel uh, dozen... van direct van de boer... of van de winkels in de buurt... waar sommige partijen echt al jaren voor aan het strijden waren... van laten we meer lokaal kopen, meer directe handel. En nu is dat echt binnen no time gelukt. En mensen kopen, die, die boksen echt massaal. Dus het zou heel mooi zijn als het dan ook zo blijft... dat het niet straks weer helemaal naar pre-corona gaat.
0: Ja, een hele mooie. En je, je gunt me ook een geweldig bruggetje naar mijn ene laatste vraag. Ah, ja. um, een hele aparte vraag denk ik wel voor, uh, om aan een historica te stellen. Maar hoe kijk jij naar de toekomst? Hè? Dus van pre-corona naar post-corona?
1: Ja, het, uh, ja het, ik vind dat altijd zulke moeilijke vragen. Um, ik hoop dat, nou, wat ik zei, dat, dat, uh, dat we hiervan leren en dat we wat vaker... Met dingen uit de buurt kopen. En misschien ook. Eh, we kunnen nu niet reizen. En dat doet heel veel pijn. Dus dat, 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 we missen dat. Maar tegelijkertijd is het hier ook heel fijn. Ik, ik ontdek nu allemaal dingen in mijn buurt. Eh, dus misschien dat we. Nou, een beetje als nu. Dat we er wat meer van genieten. Wat er is. En het niet allemaal zo aannemen. Maar ja, dat is een hoop. Hè? Ik weet niet. Het is ook alweer heel erg desmens om niets te leren van, wat we, van het verleden. Dus ja, we gaan het zien.
0: Oké, okay, en afsluitend. Want gelukkig hebben we al heel veel over eten gepraat. In allerlei exotische vormen en ook wel minder prettige vormen. Maar gewoon heel praktisch. Jij woont in Amsterdam. Um, waar bestel je zelf of waar haal jij af? Wat vind je, of wat is een tip voor onze luisteraars?
1: Uh, ik woon in Amsterdam-Noord, dus ik ben wel een beetje afgesloten van veel uh, uh, restaurants die nu hele bijzondere dingen doen. Um, maar er zit wel het een en ander bij mij in de buurt. Um, ja, ik kook vooral heel veel. Ik heb denk ik één keer afgehaald en ja. ik heb frieten gehaald. Dat was ook lekker. Um, ik heb heel lekker Indonesisch gehaald op de Van der Pekstraat. Maar wat ook een ontdekking was, ik had eindelijk echt de tijd om naar uh, de Aziatische supermarkt te gaan. Waar het allemaal heel ruim was opgezet en alles helemaal ontsmet. En daar heb ik echt drie kwartier rondgelopen en alles bekeken. En toen heb ik heel vaak daarmee gekookt. Dus, uh, en Waar zit die? Die zit op het Buikslotermeerplein.
0: Oké, okay, nou dat klinkt als een super tip. Dus uh, dank je wel daarvoor, Charlotte. Ja, graag en leuk dat je hier was. Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over de trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank aan mijn gast Charlotte. Ik ben Gijzig Brouwer en vraag je maar één ding. Als je het een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons weten in de comments of stuur een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!